0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Um Graduando, seu podcast formativo de notícias, comigo, Tony Souza. E hoje, 29 de novembro de 2020, iremos falar sobre fauna silvestre, consumo e atropelamentos como conservar e preservar em meio a esses problemas Então vamos lá o Brasil né é um, um dos países mais ricos em biodiversidade isso se deve a diversos fatores dentre eles a vasta extensão territorial, a grande diversidade de vegetação e climática do país e o Brasil ele também apresenta a maior riqueza de mamíferos e de peixes de água doce, muito interessante isso. A segunda maior riqueza de anfíbios, a terceira em aves e a quinta de répteis. Olha que interessante, então agora eu venho trazer para vocês algumas informações sobre o meu tão querido estado, que é o estado do Maranhão, né? E as informações que eu venho trazendo para vocês é de um estudo que foi realizado pela Luciana Spinelli Araújo, com o apoio da Embrapa, né? Que é sobre a conservação da biodiversidade do estado do Maranhão, cenário atual em dados geoespaciais. Segundo o estudo, né? O estado do Maranhão, ele contempla aí três diferentes biomas, né? o que contribui para uma elevada diversidade de paisagens. Cerca de 64% é, é aí pelo bioma cerrado, é 34,8% pelo o bioma amazônico e uma pequena porção do bioma caatinga, né, que é cerca de 1,1%. Então, tudo isso serve para deixar bem claro o quão diverso o estado do Maranhão ele é, né? Tanto na questão dos biomas, como também na questão é, faunística, né? a questão das, da fauna. E por falar em fauna, né, grande parte da fauna e também da flora do estado do Maranhão está concentrada aí nesses dois, em dois biomas né, que foi citado aí em cima, que é o amazônico, né, floresta amazônica e o bioma cerrado. E há também, o Maranhão, há também uma rica fauna e flora na região litorânea também, local de presença de manguezais, né? E a respeito da fauna do estado do Maranhão, eu posso aqui citar várias delas, como várias espécies, como o sabiá da praia, símbolo do estado do Maranhão. Também nós temos garças, gaivotas, marreca de asa azul, quero-quero, que é um pássaro o paturi que também é uma que é uma ave a ariranha jaguatirica gato maracajá a anta tamanduá bandeira onça pintada ararajuba, peixe-boi-marinho dentre outros Mas infelizmente nós temos que falar aí do, de um dos problemas que a fauna maranhense ou a fauna de modo geral, ela enfrenta, ela vem enfrentando aí desde muito tempo, né? Que é a questão da caça. Inicialmente a caça é entendida como uma atividade de abate ou captura de animais praticada desde os primórdios, onde o homem já utilizava a fauna e seus produtos derivados de diversas maneiras, como alimentação, vestimenta ou como um, um mero animal de estimação, né? E geralmente a caça é voltada ou para alimentação ou para um simples lazer de algumas pessoas. Vamos lá. Apesar de ser tolerada em algumas situações né, particulares, ela é proibida por lei federal. A lei número 5.197 de janeiro de 1967 do Código Civil Brasileiro ela proíbe a caça, né? E dentre as espécies ameaçadas em extinção, muitas delas estão ameaçadas devido aí à questão da caça indiscriminada, né? que ocorre infelizmente, é, apesar de existir uma lei que proíbe. nós estamos aí falando sobre essa questão da caça indiscriminada, né? do consumo, da comercialização, da fauna silvestre, mas infelizmente nós também temos outros fatores preocupantes, como a questão da perda de habitat, que é tido como um dos principais fatores da redução da biodiversidade no mundo, além da, da, da convenção de ambientes naturais para pastagens e agricultura, a, também temos a questão da construção de estradas e rodovias né, que segmenta áreas e favorecem outros impactos ambientais. É, segundo autores como Forman e De Blange, é, as rodovias e outros empreendimentos lineares têm sido apontados como um dos principais impactos antrópicos à conservação da biodiversidade. Olha que fator preocupante. E as rodovias, elas representam verdadeiros obstáculos físicos aos animais silvestres, dentro dos biomas. Uma vez que estes, né, eles se tornam vulneráveis a acidentes com veículos automotores, gerando aí fatalidades tanto para eles, né, para os animais, como também para os seres humanos. E seus efeitos podem ser verificados através dessa questão da fragmentação. E a dica que eu venho dar para vocês, né, que estão me ouvindo, é a questão que paciência é sempre a melhor opção. É verdade que às vezes os animais aparecem de repente e não dão tempo para o motorista frear, mas outras vezes o motorista tem condições de parar. Então, nessas horas, é bom lembrar que um bicho não é gente e não vai reagir como uma pessoa. Claro, se você. Por um acaso, observar um, um animal silvestre na, na, atravessando a, a, alguma rodovia, né? você deve sim parar e nessas horas, preciso paciência para esperar a travessia do animal terminar. E detalhe, buzinar, dar sinal de farol, jogar o carro em cima ou fazer tudo isso junto pode assustar mais ainda o bicho e provocar reações inesperadas. Animais muito assustados né, podem inclusive correr na direção do veículo ao invés de correr para fora da estrada. E o acidente pode ser perigoso também para o motorista e também para os passageiros. Né? E se o animal atropelado é grande, como uma anta ou um veado, o carro pode até capotar. Né? Então, isso aí é um fator também que as pessoas elas precisam é, ficarem atentas. Nossos governantes e as concessionárias, eles podem sim procurar soluções para construir, que eles são os responsáveis pelas rodovias e podem ajudar a diminuir os atropelamentos da fauna. Só precisam adotar as medidas certas para cada techo, onde os acidentes acontecem com maior incidência. As passarelas com vegetação por cima da estrada são uma alternativa para os animais de grande porte, mas também salvam os pequenos e médios. Onde um os atropelamentos mais comuns são de macacos, micos, saguiz e preguiça, por exemplo, a opção seria fazer uma passarela aérea e aí eles não terão né, de descer das árvores e passar pelo chão. Para os tatus, ouriços, furões e cachorro do mato, a passarela por baixo da estrada pode funcionar, ou seja, em todos os casos, também é importante colocar sonorizadores, lombadas, radares e placas para avisar os motoristas que aquele trecho tem passagem de fauna e eles devem diminuir a velocidade, né? Para diminuir aí essa, esse atropelamento da nossa fauna. Segundo o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, é, que realizou um estudo em 2018, no Brasil os estudos realizados evidenciaram números preocupantes, com perda de aproximadamente 475 milhões de animais por ano. Ou seja, gente, a gente está falando aqui de milhões de animais que são perdidos, né? que são mortos por ano aí nas nossas rodovias brasileiras e esses animais eles atravessam estradas para suprir diversas necessidades como migração busca por alimento e ocupação de território e ficam diariamente expostos ao risco iminente de atropelamento infelizmente né esse dado é muito preocupante 475 milhões de animais que são mortos isso é muito preocupante nós temos um estudo que foi realizado pela de Souza Mesquita, que foi um levantamento de animais silvestres atropelados na rodovia BR-316, aqui no estado do Maranhão. E o estudo ele foi desenvolvido no trecho da BR-316, compreendido entre o município de Caxias e Peritoró e foi realizada aí 10 excursões de campo com duração em média de 5 horas e essas excursões foram registradas 61 espécimes de animais silvestres atropelados. Após a, a, toda a questão da identificação, pôde se constatar que 16 espécimes pertenciam a classe das aves, duas a classe dos anfíbios, 15 a classe, a classe dos mamíferos, 28 a classe dos répteis, totalizando aí um, é, um total de 15 espécies distintas, dentre as quais é, tivemos aí, é, 12 espécimes de urubu de cabeça preta que foram encontrados mortos. É, que são da classe dos, das aves, tivemos aí um gambá, sapo cururu, alma de gato, quando e doze, 12, gente, doze 12, é, tamanduás mirins, raposa do campo e dezoito jiboias. Além desse, nós também tivemos outros como jacaré do Pantanal, cascavel e é, a classe aí dos répteis foi a classe com o maior número de registros, segundo o estudo, com 28 espécimes. A jiboia foi a espécie mais afetada. É, falando aqui desse estudo e também trazendo um pouco para a minha localidade, aqui para a cidade de Bacabal, a gente observa com frequência. É vários animais que são atropelados nas rodovias, como jiboia e outros animais, né? E é importante que se façam mais estudos na área, ou seja, tanto na, na, na questão mesmo nacional, como é, aqui no estado do Maranhão, localidade, para poder avaliar a possibilidade de implantação de medidas mais específicas e também verificar a intensidade do impacto dos atropelamentos na fauna local. Para que dessa forma, através do conhecimento e dos estudos que possivelmente devem ser realizados, é, possa-se é, conservar e preservar, né? Essas, essa, esses animais que, que estão aí sofrendo com todos esses problemas. Mas aí você pode me perguntar, tá, mas e o que eu devo fazer, né? É, o que a população, ela deve fazer? Então, quem vê animais selvagens atravessando a estrada ou circulando muito perto da estrada, deve anotar a localização em qual quilômetro foi avistado o bicho e avisar a polícia rodoviária ou concessionária da rodovia. E se o animal atropelado ainda estiver vivo, é importante que você tome muito cuidado e lembre que ele está ferido e assustado, então nesse caso é melhor chamar alguém especializado, né? É, tome muito cuidado na hora de parar para observar o animal atropelado, vítima de um acidente também, isso é importante. Então, como já foi dito, é, se a pessoa por, porventura observar um animal, ela precisa entrar em contato com a, pessoas especializadas para que elas venham fazer toda a questão da remoção do animal ou ajudá-lo. Foi pensando em alguma medida para diminuir esse, todos esses problemas que o, os pesquisadores do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas é, desenvolveu, eles criaram o Urubu Mobile. O é, Urubu Mobile é um aplicativo para celular que vai melhorar a qualidade das informações sobre os atropelamentos de animais selvagens. O aplicativo ele é gratuito e pode ser baixado em qualquer smartphone ou tablet que tenha GPS e também uma câmera fotográfica. E é, com o aplicativo você pode tirar uma foto e essa foto, é, as fotos feitas com o aplicativo elas seguem direto para um banco de dados nacional que é o Urubu Web e Vão ajudar a tá, onde estão os trechos com mais atropelamentos de cada rodovia e quais são os animais é, mais atropelados naquele local. E para você que gosta de viajar, não esqueça, né? Baixe aí o aplicativo Urubu Mobile e não esqueça também de pedir né, para os seus pais, familiares e amigos para reduzir a velocidade ao passar em estradas com aviso de passagem de fauna. E também aprenda mais sobre os animais selvagens brasileiros e a maneira como as estradas elas afetam é, a vida deles. E depois ensine seus pais, parentes e amigos. Isso é muito importante para que a gente possa, de fato, aí preservar e conservar um pouco da nossa fauna brasileira, né? da nossa fauna maranhense, que é tão rica, que na verdade é riquíssima. Então é isso, gostou não esqueça, por favor, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, parentes, familiares e logo logo teremos mais. Obrigado e tchau!